0: Saudações, sou Jayadweita e meu objetivo é aproximar você do conhecimento que poderá te levar para perto de sua maior meta, do seu maior objetivo e dos valores significativos em sua vida. Esta nova temporada nós traremos aspectos das tendências do Yoga para a nova década e isto poderá te ajudar com base filosófica, teórica e prática a desenvolver o seu Mindset para que o Yoga seja um instrumento mais adaptável à sua realidade e em sua evolução pessoal. Saudações! No episódio de hoje falaremos sobre simplicidade. Você se acha simples? Se acha uma pessoa simples? Mas qual que é o significado real do termo simplicidade? Não é? é importante nós pensarmos nisto. Até porque a ideia de simplicidade não é uma ideia de simplista. Termos uma existência simplista. O termo que aparece também nessa sequência de versos que nós estamos estudando nesta temporada do Yoga Mindset é apresentado no Bhagavad Gita do capítulo 13, nos versos 8 a 12. E o termo que nós temos que define simplicidade é arjava, arjava. Arjava, dentro da língua sânscrita, indica, dentre outras características, né, sinônimo de honestidade, de sinceridade, também de força, de retidão, determinação. Também está ligado com um ato de abstinência, honestidade, como eu disse, mas também você pode entender a ideia de arjava ou de simplicidade como alguma coisa relacionada a não ter duplicidade mental. Principalmente isto é o que nós iremos entender dentro do conceito de arjava, porque é o conceito, inclusive, que Praupada coloca neste... Termo, nesta ideia de simplicidade. Inclusive, a simplicidade tem um valor muito significativo nos ensinamentos trazidos por Bhaktivedanta Swami Prabhupada, especificamente no Bhagavad Gita. Um lema que ficou bastante conhecido é Vida Simples e Pensamento Elevado. E quando nós temos uma ideia um pouco ainda superficial sobre a simplicidade, né? no sentido de ter uma vida simples, como se essa vida simples significasse uma vida vazia, uma vida despojada, uma vida destituída de significados importantes, ou até mesmo de posses e bens, isso não é... O que realmente se enfatiza no termo de simplicidade. Por exemplo, no próprio Bhagavad Gita, nós entendemos que simplicidade significa que, sem nenhum tipo de diplomacia, sem nenhum tipo de enrolação verbal, deve-se ser tão direto que seja possível revelar a verdade dos fatos sobre algo, alguma situação ou alguma pessoa, mesmo a um inimigo. Quer dizer, A simplicidade, ela elimina a possibilidade de sermos duplos, ou de sermos dúbios, ou de termos duas palavras. Uma mente que não seja simples é uma mente que pode, muitas vezes, ter duas opiniões, por exemplo. E isto não é muito saudável do ponto de vista psicológico e muito menos do ponto de vista da psicologia do Yoga. E... O que nós devemos, então, compreender disto, da ideia de simplicidade, é de não termos, então, dúvidas, de não termos uma ramificação de expectativas sobre algo, sobre a realidade, sobre a vida, sobre as nossas ações. Ainda voltando a este lema, vida simples, pensamento elevado, nós entendemos que A vida simples é uma vida descomplicada. Termos uma postura simples não é uma postura simplista, mas uma situação ou uma postura que não seja complicada, que não seja complexa, que não seja rebuscada, hermética, barroca. (risos) Algo nesse sentido. Pensamos, por exemplo, em alguém que, quando questionado, ele não fica criando malabarismos verbais para explicar algo, mas que ele vai diretamente no um ponto. Sendo alguém que esteja numa situação onde a sua índole, a sua postura ética, a sua postura de honestidade seja averiguada, seja requisitada, ele não, de forma alguma, tremerá. De uma forma alguma, ele ficará de repente, em dúvida se ele deve ser uma pessoa honesta ou se ele pode, de repente, naquela situação, ser um pouquinho mais flexível. Isto, de forma alguma, é a postura de alguém que seja simples. E veja que como nós podemos encontrar, muitas vezes, isso na nossa realidade atual do Brasil e do mundo também, mas especificamente no Brasil, né, as situações políticas mostram o quanto a nossa política ela é complexa, não é nada simples. Como que toda a, a malha, toda a rede que envolve a sociedade, ela é muito complexa, muito é, confusa, também não é nada simples. E se nós levarmos isto para uma consideração prática da nossa vida, podemos entender que as nossas relações, as nossas concepções, se forem simples, elas serão muito mais fáceis de serem realizadas imagine que se você for construir algo ou mesmo de repente preparar um prato para hoje à noite e você não for uma pessoa simples de repente esse jantar fica para o almoço do dia seguinte de tão complexo de tão é, dificultoso que se torna às vezes fazer uma coisa simples e o ser humano ele tem uma característica muito peculiar de tornar complexo tornar complicado tornar difícil aquilo que é fácil aquilo que é simples até mesmo por exemplo, é algo que a gente encontra muito comum quando nós ensinamos uma prática meditativa e se aquela prática meditativa ela é muito simples as pessoas costumam não dar valor a ela não considerá-la como algo válido porque é muito simples. É uma característica da nossa era, se você não conhece, a nossa era atual, chamada de Kali-Yuga, é uma era que dura 432 mil anos e nós passamos ainda apenas pouco mais de 5 mil anos. Então nós temos, tecnicamente, 327 mil anos pela frente. Mas uma das características, diríamos psicológicas, que está presente nesta era ou seja, está presente no modelo mental das pessoas em geral, do ser humano é uma complexidade nos pensamentos, uma complexidade nas ações, a falta de simplicidade, inclusive uma postura diante da vida uma postura diante dos valores reais que ele tem por exemplo, se nós perguntarmos para uma pessoa que não conhecemos algo principalmente se for algo relacionado a valores humanos, a valores pessoais, valores espirituais, às vezes as pessoas não sabem o que responder. Tal é o nível de complexidade e de dificuldade que nós temos às vezes de simplificar o significado da nossa vida, de simplificar o sentido do que nós estamos fazendo com a nossa vida. E de uma forma muito básica a nossa vida é simples Viver é algo simples. O que torna realmente a vida um pouco, às vezes, pesada, difícil, complicada, é a nossa tendência a complicar aquilo que é fácil, complicar aquilo que é simples. E, mais uma vez, isso não significa, então, simplismo, não é, de você se despojar das coisas, de viver numa cabana no meio da floresta para ter uma vida simples e até mesmo isso certamente não tornará a sua vida simples. Porque a simplicidade não é algo externo, não é você usar uma roupa monocolor ou coisas do tipo, mas é uma postura mental, é um desenvolvimento mental que nós adquirimos ou que nós desenvolvemos. E a ferramenta que trabalha esse tipo de pensamento, ou esse tipo de comportamento, esse tipo de consciência simples, é o conhecimento. Por exemplo, se nós pensarmos que, até isto é também um ditado muito comum, né? de forma grosseira, ou de forma um pouco mais direta, ninguém leva para o túmulo aquilo que tem. Só que se nós tentarmos explicar isso de uma maneira um pouco mais amena, né? vamos entender que a vida, ela é como uma uma linha, um fio no qual nós estamos percorrendo e para isto precisamos de muito pouco. Se nós fôssemos então elaborar os elementos essenciais para esta simplicidade na vida, nós teríamos que dormir, nos alimentarmos, criarmos certas defesas na nossa vida e respirarmos. Não é simples? E claro que isto tudo é muito comum no reino animal. Os animais fazem isso de uma forma muito comum e temos um outro elemento que seria o caso da procriação, do acasalamento. Mas o ser humano tem uma capacidade a mais simples de respirar. Respirar, no caso, consciente. E isto é o ponto de acesso que nos torna diferentes dos seres animais. A simplicidade em tomar consciência da própria respiração e isto, então, abre as portas para uma outra dimensão da nossa consciência que, sim, diferenciará enormemente o ser humano dos animais irracionais. Vamos considerar assim que é inquirir sobre a verdade absoluta. Quem é o Supremo? O que é o Supremo? Onde está o Supremo? Como que me relaciono com o Supremo? E aí entraremos novamente num outro campo onde também a relação com esse ser absoluto é simples. Não requer nenhum tipo de rebuscamento doutrinário, teológico, religioso, externo, senão que uma única linha, um único fio da nossa consciência conectado eh, à consciência suprema, à consciência do supremo ser. E esta conexão, então, ela é simples. Ele não está nos medindo e vendo qual é a nossa capacidade de, de repente, montar um quebra-cabeça ou de desfazer toda uma imagem própria, produzida então tudo na vida é simples tudo nós nascemos de forma simples e nós deixaremos esta vida também de forma simples nós podemos até tentar também tornar isto complexo né imagine às vezes algumas formas complexas de se nascer ou formas complexas de se morrer aí o si claro com uma força uma, uma forçação gramatical né? mas entenda que A simplicidade, então, é ter diante de si, em sua consciência, uma capacidade direta, imediata, de entender a imediatez da vida. A simplicidade imediata da vida. A simplicidade imediata da nossa ação, da nossa presença na vida. É essa simplicidade, então, que torna possível sermos simples. De não nos lamentarmos pelas coisas, pelos problemas, pelas dificuldades, porque a lamentação não mudará a situação. O que poderá mudar a situação é a simplicidade que nós teremos diante das situações complexas e muitas vezes desfavoráveis que a vida traz. Isso é natural, isso é normal. Agora, se nós não tivermos esta postura de Arjavan, essa postura de simplicidade, é muito provável que nós não teremos condições saudáveis de lidar com as complexidades da vida. A vida já é complexa num sentido externo, quando nós tentamos resolver as questões, as problemáticas da vida, baseado na experiência do outro. Quando nós nos baseamos na nossa experiência, ou adquirimos um conhecimento por alguém que já tenha tido aquela experiência, mas não apresenta esse conhecimento de uma forma categórica, de uma forma formatada e e doutrinária para nós, mas sim entendemos a essência daquele conhecimento e trazemos aquele conhecimento de forma prática para a nossa vida, isso se torna simples de ser executado. E isto é a simplicidade. Agora, de uma maneira muito direta, tentar entender isto na prática, a simplicidade é... Não sermos dúbios. Não sermos pessoas que tenham uma postura de duplicidade diante das coisas, diante das pessoas, diante dos compromissos, diante das responsabilidades. Porque quando nós não somos simples a tal ponto, nós seremos também complexos em relação a nós mesmos, e não nos conhecermos. Imagine se nós acordássemos com o interesse de fazer algo mas fizéssemos tudo diferente perderíamos a confiança em nós mesmos, e esta é uma das causas de falta de confiança em grande parte da população humana hoje. As pessoas estão um pouco confiantes em si mesmas, porque elas estão, de certa forma, sem simplicidade, estão complexas, criando então uma duplicidade de caráter, duplicidade de personalidade, duplicidade de interesses, duplicidade de relação com a vida. Às vezes nos relacionamos com a vida de forma muito mental idealizamos a vida e quando nós nos chocamos com ela, trazemos ela para o plano mais físico. Começamos a quebrar as coisas, esmurrar, fazemos, assim, certo escândalo. Quando, na verdade, o aspecto da consciência, o aspecto espiritual da vida está intocado. E nós consideramos, muitas vezes, o aspecto mental e o aspecto físico, não consideramos o aspecto espiritual que está regendo tudo. E quando nós focamos no aspecto espiritual que está integrando tudo e toda a dimensão da nossa vida, as coisas se tornam simples. Então a simplicidade é não ter a duplicidade, não ter essa dubidade, né? ou uma postura dúbia. E para que não haja ou não tenha essa postura dúbia, é necessário o conhecimento, como eu disse há pouco. E esse conhecimento, então, deve nos levar a compreender a essência espiritual da vida, a essência espiritual de nós mesmos. E é dentro dessa essência espiritual que nos constitui, onde nós nos relacionamos de forma simples com o absoluto. Então é uma fórmula muito simples. A dimensão espiritual da realidade, integrada à dimensão espiritual do meu ser, que está integrada à dimensão espiritual do absoluto. Tudo de forma simples. Tudo mais é Invenção, tudo mais, é complicação, é dificuldades que lançamos sobre aquilo que já é simples. Por isso a ideia da da gratidão, a ideia de aceitar as coisas como elas são, sem criar conflitos, porque tudo é simples. Desde que nós tenhamos então essa postura interior de simplicidade, de ver a nossa constituição espiritual dentro da constituição espiritual da realidade e integrado à constituição original espiritual do Supremo que está manifestando, mantendo, suprindo toda a existência de uma forma muito simples esta então é a ideia para este episódio de hoje a simplicidade agora, o que você vê de simples na sua vida ou o que você pode fazer para que em sua vida tenha algo simples você consegue detectar isto? só para ajudar eu vou contar uma história que pode ser interessante para ilustrar um pouco mais isto, essa ideia da simplicidade e ela está também relacionada com a ideia de renúncia Sim, a renúncia muitas vezes é entendida de uma forma equivocada, dando a ideia de que uma pessoa renunciada é uma pessoa que não tem nada. Mas não é a pessoa que não tem nada, mas é a pessoa que tem tudo, mas ela se relaciona de forma simples com tudo. E essa história, ela relata um rei, que na verdade ele também era um sábio e um mestre, E havia um yogi que então estava buscando por o conhecimento e queria muito ter o contato com uma pessoa autorrealizada. E aí ele foi orientado a conhecer e ir até o local onde morava esta pessoa e quando ele chega lá então ele descobre que essa pessoa não era aquela pessoa que ele tinha em sua mente, uma pessoa de repente abandonada no meio de uma floresta, dentro de uma cabana ou morando dentro de uma rocha, mas era um rei. Naquele momento ele já ficou um pouco perplexo, né? porque ele tinha, como eu disse, a ideia de uma pessoa despojada, renunciada de todos os bens e lá ele encontra um rei. E ele então começa a questionar desse rei, como que poderia ele ser uma pessoa tão sábia se ele estava totalmente preso, apegado a todo aquele reino. O rei, sendo um sábio, ele já identificou que o Aquele suposto Yogi era um pouco complicado. Não era uma pessoa simples. E então ele pediu, olha, antes de te mostrar né, esse conhecimento, ou pelo menos me apresentar e você entender o porquê que definem a mim como uma pessoa sábia, ou de repente até como um mestre, eu quero que você primeiro conheça meu reino, já que você está tão impressionado com ele. E então chegaram dois súditos um com uma bandeja, outro com uma jarra d'água, ou um copo d'água, melhor. E com a bandeja em cima daquele... Aliás, o copo d'água em cima daquela bandeja, o rei, o mestre, pediu para que ele pudesse seguir os seus súditos para conhecer o rei, o melhor, o reinado, o castelo, o seu palácio. E assim o fez. Isto era antes do almoço, por volta de umas dez e meia da manhã, aproximadamente, E eles então saíram para conhecer o reino. Ao final da tarde, quando eles voltam até a a sala onde se encontrava o rei, o mestre, o visitante, o suposto Yogi, está ali cansado, tentando ainda manter a jarra ou o copo d'água sobre a bandeja. Ele havia sido orientado para que não deixasse cair uma única gota do copo que estava então com a quantidade de água ali já na margem, quase derramando, mas que ele deveria fazer todo o processo ali sem deixar cair uma única gota sobre a bandeja. E assim o yogi, o suposto Yogi fez. Quando voltou até o rei, o rei então observou que ele tinha realmente feito, cumprido com esse pedido. E aí ele disse, você gostou? Conheceu o meu reino, o que, que você achou? E aí o suposto Yogi disse, eu não pude ver Nada. Eu tive que ficar atento ao copo d'água para que não derrubasse uma única gota, que foi o que você me pediu, e assim eu fiz. Eu não pude ver o seu reino, você me enganou. E aí então o rei falou, você não foi enganado. Eu demonstrei a você como que eu vivo aqui, nesse palácio. De forma simples, eu não me identifico com nada. Eu estou aqui, sou o proprietário disto, mas nada disto é meu Nada disto me causa identificação. Tudo que possuo aqui é uma obra, é propriedade, é do Supremo. Em outras palavras, este rei, então, ele era uma pessoa completamente simples. Embora tivesse tudo, ele tinha uma relação de simplicidade com tudo que ali a ele pertencia. Essa é a postura simples que nós devemos executar em nossas vidas. Até o próximo podcast. Namaskar.